0: часть 15 дизайна с гостем Саши Буртом, дизайнер разработчиком и человеком, который меня лично всегда вдохновлял тем, как он с упоением подходит к тем который он хочет исследовать. Он садится и на несколько лет может исследовать какую-то тему. Наверное, некоторые из вас, если знаете о Саше, слышали его доклад про цвет, смысл цвета, теме, которую он на котором потратил, по-моему, 5 лет, мы там в подкасте точно это считаем. И я задал ему именно тот вопрос, который волновал меня очень долгие годы, как, таким образом Саша постоянно находит такие идеи, которые могут увлечь его на несколько лет полноценно, и откуда он их берет. И вот э -э ответ на этот вопрос он попытался найти в следующем выпуске подкаста. Поехали. Ты сейчас эту, после часов начал копать замечательную теорию точек и их взаимоотношений.
1: Да, но я ее чуть-чуть оставил, потому что я переключился на другое. Потому что у меня был затык, и я решил, пока с ним нет. И я в общем я часто так а меняю темы, когда меня? затык, так как меня, в принципе... Ну, потому что я заметил, что это очень эффективный инструмент. Так как я работаю обычно один, и то, о чем мне нужно спросить в любой конкретный момент, обычно слишком специфическое, чтобы его нагуглить. Ну, вот, допустим, те вопросы, которые я задаю, висят без ответов там по несколько лет. Ну, потому что они слишком специфические. Нету ресурсов, чтобы я узнал, как это решить. Поэтому я понимаю, что я должен его решить сам. Сейчас у меня мозгов не хватает. Поэтому я знаю, что единственное, что меня спасет, это время и шанс, то есть случай, ну, вдруг вот мне что-то попадется или я, допустим, что-то буду делать или случайно увижу, и вот у меня там какое-то соединение, что-то в мозгу произойдет, и оп, я пойму, как это решать. Вот У меня такой затык был с да, кубическим да, да, уравнением, я тупо не мог понять, как его, да, вот. И три месяца, по-моему, ушло на это. И я просто переключился, потом вернулся, и как-то вот, проведя потом несколько дней, вот оно решилось я просто знаю, что оно работает. Я не знаю, почему оно работает, но в моем случае... Я переключаюсь, допустим, вот на Space Engineers. Там я точно так же программирую. Я точно так же использую векторы, я точно так же использую геометрию. Я прокачиваю скилл смежным, но не соприкасающимся, как бы... в теме, да, а потом, когда я вернусь к точкам, надежда на то, что что-то я... Вот у меня в мозгу за это время сейчас происходит, что потом... Я свой затык просто увижу. У меня это уже много-много-много ну, да, да, много, да. много раз было. И, в принципе, да. мне кажется, это эффективный инструмент, если на то есть время.
0: Да, это всегда. Еще нам в университете рассказывали преподаватели по матанализу. Если вы не можете решить уравнение, не пытайтесь его решить. Делайте следующее, а потом к нему вернитесь. У -у -у. Оно
1: решится само. Ну, ты вот, видишь, я на математику в институте не учился, Но я сам до этого Вместо того, чтобы мне кто-то этому это научил. Часть да? тоже, э,
0: личного мнения преподавателя, они а то, чему должны были научить.
1: Да, да. Слушай, да но да. оно работает. Преподаватель конечно. же должен тебя научить учиться. А, странно, конечно. Я, я помню, в каком-то блоге какой-то француз говорил, типа, вот проблема русских в том, что они ждать не умеют. Он говорит, вот надо выждать там несколько лет, да. чтобы сыр стал хорош. Надо выждать два года. Он говорит, в России выждут год. Потому что быстрее надо бабла срубить. И вот э, в этом очень большая тоже проблема и меня, и, и, и многих людей. Вообще, э, тебе хочется быстрее сделать работу, но у тебя не получается. Поэтому очень часто ты лезешь из кожи вон, чтобы показать себе некую деятельность, чтобы не считать себя лентяем. Потому что для нас ожидание – это... Пустое да, 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 времяпрепровождение. Да. Я уже как-то у меня получилось поверить, что это не так, что оно нужно, ну а пока я жду, я занимаюсь чем-то другим.
0: Эффектив, эффективное использование времени в любом случае.
1: Ну, я бы не сказал, эффективное, но ну, оно эффективное работает эффективное для определенных
0: проектов. Слушай, а, ну, следующее. Ну, а откуда да. у тебя берутся вот эти все темы для твоих исследований? А почему ты выбираешь их? Какое у тебя есть. Вот ты цветом занимался сколько? Пять лет? 4. Четыре. Четыре года. Наверное, ну, ты чем-то другим да. занимался, своим там приложением, программой занимаешься лет 15 уже. Ну да. Откуда это все?
1: Ну... А...
0: Вот почему ты выбираешь это, а не что-то другое? Почему ты выбрал точки, а не что-то другое?
1: Ну... и. Я... Блин.
0: Um... Потому что я, пока ты думаешь, заполню. <laughs> Потому что я... Мне всегда очень удивительно того, как, какими темами ты начинаешь заниматься, ты в них настолько глубоко закапываешься, но при этом откуда ты знаешь, что в эту тему можно глубоко закопаться изначально?
1: И... А это я не знаю. Вот дел... Смотри, здесь же... Наверное, здесь просто несколько опять-таки, психологических кусочков. А, в какой-то момент в детстве у меня начало что-то mm -hmm. получаться. Мне это понравилось. И мне с тех пор нравится, когда у меня получается. А, потом, да. да, неважно что, вот просто что-то уметь, быть компетентным. Да? А, потом а, у меня был такой опыт, когда я, собственно... В 20 я в институте учился. Я, я тогда был в лагере Visual Basic. Я считал, что всякие ваши си – это все ерунда. Типа Visual Basic forever, вы что? Потом как-то до меня дошло понимание, что, наверное, я не очень прав, особенно Visual Basic 6. И я должен C++ как-то подвыучить. М -м так, как это сделать? Надо что-то придумать. То есть да, задача да, да. была абстрактная. Выучить C++, потому что надо, да? Ага, я занимаюсь 3D-графикой. Так, что мне вот... Ага. Так, вот мы. А, а и мне подвернулось тогда у Майи, я рассказывал тебе у майда да. а, приложение: у них, чтобы посмотреть то, что ты отрендерил, была утилита для командной строки, FC. То есть тебе, чтобы посмотреть на картинку, надо было зайти в командную строку да, и напечатать да, 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 команду. Что за идиотизм? И меня это тогда еще задело. Чуваки, мы в визуальной отрасли работаем. У нас такие голимые допотопные инструменты, а на экран типа динозавров должны рисовать. Почему у нас инструменты такие левые? Для... И мне показалось, что интересная ниша сделать вот viewer, который просто открывает картину. Да, да, да. Без интерфейса вообще. Вот просто без интерфейса. А, и это скоп, я тебе показывал давно. Чтобы это сделать, ну как, надо что-то начать. Ну, я... Логично было... Надо, наверное, окно научиться открывать. Ну вот я туториал открыл окно. Да, так, теперь кнопку. Теперь кнопка, чтобы это что-то делало. И вот этот процесс я очень хорошо запомнил, потому что я его теперь повторяю на всем. Я теперь знаю, что мне просто, чтобы в любой процесс уйти, надо его тупо начать. Оно следующий mm -hmm. шаг сам себя подскажет. Хочешь, не хочешь. Вот, вот так вот жизнь устроена. А, второе, что мне повезло, это мне, у меня был наставлен. Опять-таки, тогда я в трекерах ту тусил, увлекался музыкой. Помнишь эти трекеры? И был, была программа Mad Tracker называлась. Ее написал парень по имени Яник Дельвич. Дельгиец, как оказалось. Я с ним познакомился по Айске, находясь уже в штатах. Но мы с ним общались, собственно, он в Шарлеруа, здесь недалеко. И, эм, и он как-то вот согласился просто меня учить C++. Вот просто так. Я ему в Айске мог написать. Э, почему вот это не работает? И он мне отвечал. Это, это в принципе, очень круто. Потому что вот я сейчас так при себя думаю, готов ли я бы был... Отдать столько своего времени другому человеку. Но я надеюсь, да, пока я просто никто не спросил. Но вот он отдал мне очень-очень много времени. И, наверное, самое важное, чему он меня научил, это делать все самому. То есть у нас с ним просто один и тот же разговор повторялся, наверное, тысячу раз. Яник, а как вот это вот делать? Ручками. В смысле, нету, что ли, команды? Нету. Ну, подожди, а как тогда делать? Ручками. И... Ну, я тогда был маленький, грубо говоря, ну, мне 20, но я был маленький. И я хотел, мне казалось, да, ну, да, есть да. же библиотека, есть же какой-нибудь API, уже же кто-то что-то сделал, я же могу вот их. Не, чувак, ручками сам, вот садись и пиши с нуля, разбирайся. Да, просто еще ничего не было, тогда не было вот этих вот нодов, JS, там... И реально нужно было много делать самому, и я как-то вот, у меня выбора не было, интернета тогда такого не было, ну, в смысле он был, но это было не то, что сейчас, и... Я просто вот сделал окно, сделал кнопку, потом не получалось. И, короче, потихоньку я поверил в то, что если ты даже очень-очень медленно, но просто что-то делаешь, то в конце концов у тебя что-то да получится. Вот у меня просто есть железная вера в это, и благодаря Янику. Потому что он меня заставил ручками все делать. И я, во-первых, поверил, что это можно. Во-вторых, мне дико нравится переизобретать колесо. Я заметил, что как бы многие не возмущались переизобретению колеса, Блин, это так прикольно, потому что ты, когда переизобретаешь, или велосипед, я не знаю, какой у тебя язык ближе, да, а, ты столько косяков подмечаешь, которые при оригинальном изобретении не учли, но только ты его сейчас переизобретаешь с учетом своего сегодняшнего контекста, и ты можешь это сделать гораздо лучше, и это очень полезный процесс. И, блин, я что, тут проповедую, что ли? В университетах тебя заставляют всегда сначала пройти косяки. Тех, кто изобретал, да, а потом ты уже начинаешь... Вот мы, я в художественной академии учился. Мы что рисовали? Мы рисовали нос, который рисовал да Винчи. Мы лепили ухо, которое лепил да Винчи. Мы вот должны были куски того, что слепили другие мастера, слепить сами. Зачем? Зачем переизобретать? Давайте вот в будущее идти, да? Чувак, ты сначала научись, а потом иди в будущее. И, в общем... У меня еще страх перед тем, что я не умею. Я знаю, что я не умею. Я понимаю, что я не умею. Я чувствую дискомфорт от того, что я не умею. Но это, вот я знаю, как это объяснить. Знаешь, когда ты в депрессии, и уже настолько глубоко, что не хочется из нее выходить. Я в состоянии неумения настолько глубоко, что мне не хочется из него выходить. Я как бы вечный студент в этом. Мне интересно то, что я не умею, и то, чего я не знаю. И когда я начинаю задавать людям вопросы, очень часто я вижу, что, ну, достаточно маленький процент людей интересуется вещами глубоко. И я не получаю тех ответов, которые я хочу. И мне приходится копать самому. Цвет, кстати, мне очень сильно помог в том плане, что я... Ну, потому что про цвет это же было ниоткуда. Я не ожидал сам этого проекта. И... Это был очень интересный экспириенс, когда, что-то тебе приходит, и оно как бы само через тебя идет. Ты вообще ничего, ты вот просто сидишь и наблюдаешь. оно Ты такой, что это вообще, куда, кому, я тут при чем? А, но это мне тоже дало некую уверенность в том, что если следующее что-то такое придет ко мне, а почему бы нет? Может быть, и то пришло, потому что вот как-то пересеклись какие-то вещи, где для меня актуально это покопать. Но вот с цветом оказалось, да, потому что я... Идея абстрактная, но так как я сочетаю себя программистом и дизайнера, я могу и объяснить картинками, но еще и закодить какие-то слайды так, чтобы, ну, ты знаешь, да, интерактивно иногда оно в тысячу раз лучше заходит. С частицами, наверное, то же самое, просто я делая слайды, вот у меня были эти частицы, и я как-то смотрю, все симулируют жидкость, все симулируют жидкость, относятся к этому как к жидкости. А давайте посмотрим по-другому, да. Ну, как-то вот, ну вот была такая идея, я ее ни от кого больше не слышал мне лично она сильно помогла понять многие вещи о жизни. А я очень люблю связывать такие технические вещи, как программирование и философские вещи о жизни, потому что многих это удивляет. И меня, мне нравится э, именно реакция людей часто на это, потому что, когда они понимают эту связь, она для них становится очень банальной и удивление исчезает. Но первое вот это вот «А что, так можно было?» да? — это всегда очень прикольно наблюдать. А, и, собственно, я поэтому уже не парюсь. Но появились частицы, появились, застопорились — я я отойду, я вот у меня Space Engineers, у меня же до сих пор идет вот моя это, желание uh -huh. преподавать через как раз Space Engineers. Вот я сейчас занялся у меня проект, я дорабатываю как бы определенное это, чтобы там работать себе имя и потом уже попробовать преподавать. То есть там, там нету людей с опытом интерфейса, но там он очень может пригодиться. Плюс через этот опыт и через то, что эта игра называется Space Plane Engineers, да, она такая non-threatening, как говорят. Через нее можно очень большое количество пацанов 15-летних загнать в большое количество вещей. Ну, например, вот тебе нужно продумать, как э, навигацию определять на планете. Да? Планета сырая, вот просто планета. Вот вы все на сервере на этой планете, и вам mm -hmm. надо как-то точки определять. А как навигация работает? Ну, там есть вращение Солнца, вы можете определить север. Ага. А дальше вам надо определить центральный меридиан. И ты понимаешь, что вы... И вы начинаете спорить. И тут ты понимаешь, что центральный меридиан – это жутко политическая вещь. То, где центральный меридиан является центром мира, потому что это референс для всего остального. И тут же из игры про космических инженеров у тебя ух, понимание геополитики приходит. Ты понимаешь? И мне именно поэтому эта игра так интересна. То есть у меня идет такой сейчас проект наработки как раз просто «A body of work». И потом я хочу впихнуть через эту игру что-то, вот, начать какой-то проект по преподаванию, программирования, допустим. Но не только да, для вот, заинтересованных подростков такого возраста. Может, будет интересно. Ну, то есть я хочу какие-то туториалы там в Ютубе, что-то такое. Ну, то есть это тоже проект. У меня есть тяга к образованию. С а -а -а. параллели еще, ты помнишь, да? Конечно. пытаюсь объяснить всем. Ну,
0: слушай, обучение подростков по. программированию... Мы же с Левой тут, он и Python изучает, и Python для детей, вот это все для детей. Mm -hmm. Оно, ну, оно такое же, как у нас, наверное, в детстве было. Объяснение алгоритмов, только под видом Python. Но мне понравилось другое. Мне понравился Swift playground, который по выпустил на iPad'ах и на Mac'ах есть, где они тебе изначально mm -hmm. дают кусок интерфейса, кусок игрового пространства. То есть это первая задача, которая есть у ребенка. Им объясняют, что вы должны просто следовать командам. Вы должны делать, управлять mm -hmm. командами. И первая задача — это три куска поверхности. На них стоит какой-то неживотное персонаж. Он говорит, а теперь вы должны ему сказать, персонаж в конце этой поверхности какой-то камень. Он говорит, а теперь вы сделать так, чтобы он подошел и взял камень. Вот у вас две команды есть. Идти mm -hmm. вперед и брать. И вы должны дать определенное количество команд идти вперед и взять. Mm. И ты типа включаешь move forward, он идет, но недостаточно. Ага, еще move forward. И потом еще move forward, а потом grab. А, и это самое первое задание, которое есть в Swift Playgrounds. И дальше ты начинаешь уже что-то сложнее, и там второй уже урок, он посложнее будет. То есть, это черепаха. Черепаха мы делали в этом, в Python. черепаха. Вот в Python там ты же не видишь, у тебя нет вот этой интерактивности. В Pythonе командная строка.
1: Не-не-не-не-не-не. Помнишь, было старый язык приложения тоже для детей, где черепаха двигается, и там да, команда да, да, вперед-направо. Ты
0: рисуешь типа... линии, да. Лёва рисует да? линии, и у него этот черепаха двигается. А там, там самое смешное, что еще книга на украинском, и все команды, они, которые текстовые, они на украинском. Бед, бедный ребенок страдает переключить языками. Куда ты
1: пишешь? Пиши по-английски. Подарение а почему вы не на английском?
0: Вот, поэтому а. да. И вот эта штука очень детская сейчас э, на подъеме. И сегодня с утра, и там музыка, все, то есть, смотрите, сегодня с утра Никита заявил. Ой, а можно я не буду смотреть мультик, я тоже попрограммирую? Такие, а, ну давай, ну понятно, что он на 5 минут посидел, поэта, потыкался, но он теперь, как минимум, трехлетний ребенок знает, что такое программирование, что можно управлять.
1: И важно, это то, про что я говорил Максу сейчас, что вот это желание, а, оно, да, оно является да, вот. ключевым. И
0: вот это сегодня утром прямо было, и вообще я до сих пор под впечатлением.
1: Я больше имею ну, в виду все-таки детей постарше, даже подростков. Не, все-таки даже, может быть, побольше. Потому что, ты понимаешь, конкретно у этой игры преимущество в том, что, во-первых, название. Название, я его ненавидел пока я его не полюбил. Оно настолько обманчивое, что просто вот используя это название, можно подвохом образовать кучу людей. Вы не будете образовываться, это космические инженеры, это игрушка. Чё, пошли поиграем. Ничего серьезного тут нет. Бак на тебе векторная математика, бак на тебе c sharp бах, на тебе интерфейсы. Там очень много, понимаешь? Она через жопу работает. У нее нету дебаггера вообще. Ну, там сейчас придумали, но как бы подросток не будет этим заниматься. Ты пишешь в NotPay или где-нибудь, ты делаешь пейс туда, ты там проверяешь, она тебе дает ошибки. Она тебе не показывает, где эти ошибки. Тебе нужно охотиться за этими ошибками. И оно настолько через жопу, и оно настолько стимулирует те боли э, технические, через которые проходили инженеры, допустим, в да, да, да. 50-х, 60-х. Не в полной мере. Но вот это вот через жопность процесса, что несмотря на то, какой он сложный, несмотря на то, что один нан ну это из испоганенная цифра может послать твой корабль куда-нибудь в стенку, да, у тебя, у тебя заинтересованность как бы личная такая. Ты, ты строил этот корабль, особенно если ты ресурсы там добывал, то есть если ты в режиме survival играл, да, а, ты совсем по-другому к этому относишься. Я говорю, я в этой игре понял векторную математику. Я боялся векторов всю жизнь. Вот пять лет назад я сел за, это, за эти скрипты, у меня падает корабль. Как мне написать скрипт, чтобы он не падал? Блин, а почему он падает? А, так вот это вот идет сюда. Ага, блин, а как вот эту стрелку-то рассчитать? Блин, так, а ну-ка я погублю, как эту стрелку. Спустя 4 дня я знаю, как векторы работают. Это офигенно. Это даже мотивировать себя не надо. Понимаешь, это ты в обход самого себя идешь. Я в игру играю. Что, я образовываюсь, что ли? Нет, у меня корабль должен не падать. В итоге, бах, я понимаю векторы. применение... Потом, бах, я понимаю... А ты думаешь, я почему так быстро смог начать частицы делать? У меня этот прототип появился да, 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 буквально да. за неделю. Потому что я эту математику уже в крови чувствую. Вот эту простую векторную математику, я ее уже знаю. У меня корабль не падает больше. И частицы плавают. И, и... во многом прикол кода в том, что ты его один раз написал, да. и он у тебя сидит. Потом из C-шарпа в JavaScript его перенести mm -hmm. так сложно. И, в принципе, у меня уже достаточно много наработанного, отлаженного, без багов кода, который я использую во многих местах. И вот эм, когда я делал вот это вот эм, э, руление Акермана, yeah, где да, у да, каждого да, колеса да. в принципе, звучит это очень страшно. У меня это заняло yeah. где-то час, потому что мне нужно yeah. было yeah найти точки, точки колеса, да? найти точку пересечения. Точка пересечения у меня есть функция, давно написанная, yeah, отлаженная, yeah. работает. Я нашел точку пересечения, час, понимаешь? И прикол еще в том, что вот это вот ощущение, да. когда у тебя получается, с программированием оно нарастает, потому что у тебя откладывается наработанный код, да. который ты переиспользуешь, и у тебя быстрее получается, и у тебя больше получается. И то, что раньше для тебя было волшебством, сейчас ты делаешь одной кнопкой. И это прикольно. Поэтому во многих ситуациях просто, я знаю, слишком приятен наркотик, когда получается, чтобы оставить копание даже очень-очень непонятной тем. Вот как-то так.
0: А на этом на сегодня все. Все три части подкаста наконец-то а, отредактированы, закончены, выложены, если вы это слушаете. А большое вам спасибо. Надеюсь, вы прослушали первые две части, не только эту третью. Обязательно пишите нам вашу обратную связь, ваши вопросы, идеи и предложения. Оставляйте ваши отзывы в вашем подкасте-приемнике. Это помогает нам находить новых слушателей и делать это гораздо регулярнее чаще, чем просто для себя. Так что ждем вашей обратной связи. Спасибо за прослушивание.